0: Wir
1: sind VRM. Schröder trifft.
0: Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf,
1: etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben. Podcast Nummer 43 mit Dr. marie louise Wolf in Darmstadt. Im Büro, Vorstandsvorsitzende der Entega AG und Vorsitzende des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. Wäre ich Ihr Mitarbeiter, dann dürfte ich dieses Handy jetzt gar nicht so auf den Tisch legen. Ist das richtig?
0: Im Grunde ist das richtig, genau. Ich empfehle ja in Gesprächen kein Handy auf den Tisch zu legen. Ja. Nun haben wir hier ein Aufnahmegerät.
1: Und Flugmodus eingestellt.
0: (lacht) Und fluggerichtig, sehr wichtig. Also es klingelt nicht zwischendurch und unterbricht unsere Unterhaltung. Und so ist das ja gemeint mit mit meiner Warnung, ein Handy auf den Tisch zu legen.
1: Das ist eine der Konsequenzen aus Selbstbeobachtung, nehme ich an, aber auch Verhaltensweisen von anderen in Konferenzen im Umgang mit mit den Menschen. Was sind aus Ihrer Sicht andere wichtige Folgen dessen, was wir... Digitalisierung nennen, was offensichtlich ist?
0: Also zunächst mal, ich ähm, beschäftige mich ja mit der Digitalisierung nicht um zu sagen, ist alles schlecht und alles furchtbar, sondern um zu sagen, es gibt Nebenwirkungen, auf die wir aufpassen müssen und auf die wir uns äh, mal einlassen müssen. Mhm. So, und Nebenwirkungen sind ja immer die schlechten Wirkungen an einem Medikament. Ja, es gibt Medikamente, die haben eine gute Wirkung und zehn Nebenwirkungen. Das ist immer die Dosis, ja? (lacht) Genau, es ist die Dosis. Manchmal lösen sie auch andere schlechte Dinge aus. Mhm. So, davon, von diesen Nebenwirkungen gibt es in der Tat aus meiner Sicht in der Digitalisierung einige. Und ich nenne mal drei Bereiche, die ich in in meinem Buch ja auch besonders betrachte. Das ist einmal das Thema... Welche äh, Wirtschaftsinstitutionen entwickeln sich mhm. mit der Digitalisierung, die sich besonders digital in Wirtschaften verhalten? Das sind die großen fünf Konzerne, die wir alle kennen, die ja mit großem Abstand die größten Gewinner der Welt einfahren und immer größer werden und Monopolstatus haben.
1: Und alle ihre Zentrale in den USA haben. So ist
0: es. Ne? Und in Deutschland zwar viel Geschäft machen, aber mhm. keine Steuern zahlen mhm. etc. Da kommen wir vielleicht noch ja. drauf. So, das zweite Thema ist, oder der zweite große Themenbereich, ist für mich der, der Bereich der Information. Ähm, betrifft eben vor allen Dingen auch Medien. Äh, wie informieren wir uns heute? Äh, ich kann das vielleicht hier in dem Podcast sagen. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer CDU-Politikerin, ich sage mal den Namen nicht, aber die sagte, wir sind erschreckt. Wir haben Landkreise, Bezirke, wo sich die Jugend nur noch über den AfD-Facebook-Kanal informiert.
1: AfD-Facebook-Kanal? AfD-Facebook-Kanal.
0: Mhm. Mhm. Also Sie haben das berühmte Filterblasenmodell. Die Art ja. der Information ist eben nicht umfassender, transparenter, demokratischer geworden, sondern eher verengt durch diese Sogenannte Filterblasentechnik. Mhm, Ich füttere mich selbst nur oder ich werde nur noch gefüttert mit dem, was ich auch...
1: Bestätigt. Genau,
0: nur noch bestätigt. Das ist der zweite große Bereich, den man als Nebenwirkung betrachten Mhm. muss. Und der dritte Bereich ist aus meiner Sicht ähm, das, was wir hier machen, nämlich kommunizieren und Gespräche führen in Mhm. analoger Art was aus meiner Sicht äh, und aus der Sicht von einigen ich sag mal, Wissenschaftlern, die ich, mit denen ich mich beschäftigt habe, nicht mehr möglich ist, wenn ich zu viel digital kommuniziere. Mhm. Ja, ich verändere meine Art der Kommunikation und Konversation. Und das wiederum hat Auswirkungen auf mein Denken, auf mein Wahrnehmen, auf meine Empathiefähigkeit, auf ganz viele Dinge, mhm. die aus meiner Sicht äh, gerade für menschliches Leben extrem existenzwichtig sind.
1: Die Anbetung über eine Superideologie namens Digitalisierung, so heißt das Buch, was offensichtlich doch für ziemlich viel Aufregung oder Bestätigung oder zumindest Gespräche äh, geführt hat, denn ich habe im Internet an Empfehlungen, an Gesprächen darüber sehr viel gefunden. Wie sieht denn aus mit dem Echo, wie kommt das bei Ihnen an?
0: Also ich habe ähm, damit gerechnet, äh, dass, ich, äh, dass es viele Menschen gibt, die sagen, naja, äh, aber das, es gibt doch so viel Positives und wie können sie denn ein negatives Buch schreiben? Mhm. Ähm, und bin doch überrascht, wie viel ähm, ja, positives Echo ich auch das ja. Buch bekomme. Also es scheint einen Nerv getroffen
1: zu haben. Ausgerechnet die Digitalstadt Darmstadt ist jetzt also ja. <lacht> Hort dieser Überlegungen gewesen. Aber auch da war ich beeindruckt. Das Schirmmacherforum dieser Tage hat sich intensiv mit Folgen und Begleiterscheinungen mhm. beschäftigt. Nicht nur kritisch, auch, auch ja. ähm, konstruktiv. Ähm, die, das Philosophieinstitut hat versucht, sich mit analoger Kommunikation mhm. und was wären wir ohne Smartphone und ähnliches beschäftigt. Also es gibt da schon eine neue Nachdenklichkeit, oder wie sehen Sie es?
0: Ja, äh, durchaus. Ähm, ich meine, ich habe vier, vier Jahre an dem Buch gearbeitet. Mhm. Also ist das gärt. Ja, <lacht> Hat es gegärt. Äh, und vor vier Jahren war das noch nicht da. Na, da gab es diese Nachdenklichkeit ja. noch nicht. Äh, von daher ist das aus meiner Sicht ein, ein neuer und guter Trend, äh, der eben hoffentlich dazu führen wird, dass wir... Die Digitalisierung ja nicht verdammen, sondern sehr vernünftig damit umgehen.
1: Ja, dennoch, also Sie sind ja ein ein eigentlich rationaler Mensch, aber da ist doch einiges an Emotionen bei Ihnen aufgekommen. Woher rührt das? Woher rührt die Wut? Mhm. Dachten Sie, das wird die Menschen vielleicht eher bewegen, sich damit zu beschäftigen? Oder hat es Ihnen einfach gut getan, in dieser Form darüber zu schreiben?
0: Ja, also ich, äh, man kann ja fragen, warum schreiben Sie so ein Buch? Also äh, es ist auf der einen Seite äh, natürlich der Wunsch, äh, Diskussion und Nachdenklichkeit anzustoßen. Mhm. Äh, es ist ja in dem Sinne auch kein wissenschaftliches Buch, ne, sondern es ist ein Argumentebuch, mhm. ähm, was aber Diskussion anstoßen soll. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich äh, schon sagen wir mal, eine gewisse, ich würde es nicht Wut nennen, aber eine gewisse Ungeduld gespürt habe, auch mal diese andere Seite der Digitalisierung zu besprechen. Das rührte aus vielem, was ich erlebt habe mhm. bei Besuchen im Silicon Valley und in China, aber auch aus vielen Gesprächen, die ich so im Unternehmeralltag erfahre, ja, wo also darf ich hier mal sagen, eine äh, Horde an Beratern auf einen zukommt und sagt, und das müssen Sie und das, alles englische Begriffe. Und Mhm. ja, wenn Sie das nicht machen, dann sind Sie aber in zehn Jahren weg vom Fenster. Und das Wort smart
1: muss immer vorkommen, habe ich gelernt. Mhm.
0: Immer smart. Mhm. Smart alles. Und das hat mich natürlich auch... (coughs) Sorry. Ähm, Ich bin ja ein nachdenklicher Mensch. Mhm. Ich bin niemand, der... Äh, sofort hirschreit. Aber ich bin auch unternehmerisch. Ja? Ich bin jemand, der Dinge anpackt. Äh, aber vorher mal überlegen, äh, ja. ist für mich eine äh, ganz wichtige Devise. Und dadurch bin ich darauf gekommen, zu sagen, ist das eigentlich alles richtig, was die mir erzählen? Und ist diese, diese ja, ich sag mal, da ist auch eine gewisse Selbstgeißelung immer mit verbunden gewesen in Deutschland. Ja, wir können es nicht so ja. gut. Wir sind ein alter altmodischer, ja,
1: großer Economy, ja. ja
0: Wir drehen uns nicht schnell genug um die ja. eigene Achse. Wir machen alles viel zu bürokratisch. Sie kennen die Schlagworte alle.
1: Aber Sie sind auch Pädagogin, habe ich sofort gemerkt beim Lesen, weil ich hatte ja auf jeder zweiten Seite ein schlechtes Gewissen. Ja? Was machst du da? <lacht> Gott sei Dank waren wir ja schon zu zweit. Also Sie haben ja auch gesagt, was, ja. was passiert mit ja. mir. Und dennoch, Sie mussten raffen und, und zusammenfassen. Und deshalb haben Sie aus, aus meiner Interpretation sich vor allen Dingen eben auf zwei, drei Aspekte konzentriert. Also mhm. ich sag mal, das, was mit dem jugendlichen, kindlichen Gehirn passiert, die Einschränkung der Lesefähigkeit und Konzentrationsfähigkeit und ähnliches, das kommt zwar vor, aber es ist viel wichtiger für Sie, die gesellschaftlichen und die wirtschaftlichen Folgen zu bestreichen. Richtig. Warum? Oder haben wir einen zweiten Band vor uns?
0: <lacht> das weiß ich noch nicht. Also ich bin ja Managerin. Ich bin mhm. seit über 30 Jahren Managerin. Und das ist, sagen wir mal, mein, das Feld, wo ich am meisten weiß drüber. Ja. Ich bin jetzt keine, ich bin zwar ausgebildet worden als Pädagogin, aber ich habe ja nie richtig in der Schule gearbeitet. Mhm. Bin auch keine Psychologin oder Psychiaterin. Also das sind Wissenschaftsfelder, in denen ich mir nicht zutraue, ein Urteil abzugeben. Aber das Thema Wirtschaft und ja. wie wir dort arbeiten, da habe ich gewisse Einblicke.
1: Sie schildern Zustände, wie sie heute sind, machen Andeutungen, wie es sein könnte, aber wie sieht die Dystopie denn aus? Also, wie wird es, wenn wir jetzt nicht handeln, in 10, 20 Jahren mit unserer Welt weitergehen? wenn wir den Dingen freien Lauf lassen, wenn zum Beispiel die derzeitigen Initiativen in Deutschland oder in Europa gegen die Monopole und deren Einigung nicht funktionieren?
0: Ja, also wenn wir das Thema Monopole einmal nehmen, mhm. ähm, dann ist es ja so, dass wir äh, in Europa und Deutschland Monopole, seit ich denken kann, bekämpft haben. Ja, warum? Mhm. Ähm, Weil Monopole, erstens, äh, Monopolcharakter heißt, ich beherrsche eine äh, eine Sektion von Wirtschaft, Äh, ich werde teuer, weil ich mich in keinem Wettbewerb mehr messen muss und das dritte und vielleicht wichtigste, ich bleibe auch nicht innovativ, Mhm. mich fordert ja keiner mehr heraus, Mhm. ich habe ja alles, ich habe den Markt, Ähm, also wir werden nicht die besten Erfindungen davon haben. Mhm. Ähm, so, wir sind aber jetzt bei den Konzernen, die wir sehen, die Monopolstatus meines Erachtens ja schon haben, ja, wie ein Google mit 90% Prozent, äh, ja, ja mhm. oder Amazon, sind wir noch in dem ersten Stadium. Also die, die breiten sich ja gerade, ohne dass wir irgendwas dagegen setzen, aus. Ja, alle anderen Suchmaschinen sind vom Feld, mhm. <lacht> praktisch alle, äh, oder sind gekauft worden. Das heißt, wir sind noch in der Phase, wo die sich ausbreiten. Und was passiert? Ich nehme auch mal eine Amazon. Das sehen wir ja jetzt schon, wird auch schon angesprochen. Also, Sie imitieren Produkte, die Sie auf Ihrem Marktplatz gleichzeitig verkaufen, Mhm. in etwas schlechterer Form, Mhm. zu ähnlich hohen Preisen. Also, Sie sehen schon das Thema Qualitätsverfall. Mhm. Wir sehen als Auswirkung, wenn Sie in unsere Städte gehen, das ist nicht nur Amazon ganz bestimmt nicht. Das Argument kommt immer und das stimmt auch. Wir haben auch schon vorher was dagegen getan, dass sich Wettbewerb in Städten weiter ausbilden kann. Aber Sie sehen ja jetzt reinweise leere hm. Schaufenster. Ja. Der Einzelhandel wird diese Krise sehr schwer überstehen. Das hat auch ganz maßgeblich mit Amazon zu tun. Und ich sehe, wenn ich durch Apartmentkomplexe gehe, ich, die Berge von Amazon-Paketen vor den Türen stehen. Ja. So, was wird da, man könnte ja sagen, ist doch nicht schlimm. Mhm. Ja, dann machen wir halt Wohnkomplexe aus den Städten. Ja. Ähm, aber was wird passieren? Also äh, ich habe eben das Thema Verarmung von Innovationen und äh, Wettbewerb genannt.
1: Dann diktiert jemand auch die Preise?
0: Jemand diktiert die Preise. In der, in der Endstufe diktiert das mhm. Monopol die Preise. Wir werden die Innenstädte nicht mehr als lebhafte Innenstädte erleben. Und, den Aspekt spreche ich ja auch im Buch an, es werden wertvolle Arbeitsplätze vernichtet. Mhm. Ja, denn die Arbeitsplätze, die Amazon bietet, sind nicht die, die früher unser Einzelhandel oder eine produzierende Firma geboten hat.
1: Sie sagen, der Digitalisierung ist eben nicht wie das Wetter, sondern es ist von Menschen gemacht. Also können wir es noch beeinflussen haben dann nicht auch unmittelbar betroffene Branchen und Industrien Fehler gemacht beim Umgang damit. Wenn Sie den Einzelhandel nennen, dann ist ja heute die Hybridversion, ich bestelle im Laden oder ich bestelle außerhalb und hole es im Laden ab oder ich lasse mich im Laden beraten und bekomme es dann nach Hause. Das ist ja eigentlich nur rudimentär entwickelt und alle laufen da genau. aber egal in welchem Land, muss man nicht da ansetzen.
0: Mhm. Das sehe ich ganz genauso. Ich finde, wir haben im Einzelhandel, und ich komme aus einer Einzelhandelsfamilie, wir haben zu wenig getan, um diese mhm. Hybridform anzubieten. Ja, also nicht nur stationär, sondern auch digital anbieten, nach Hause bringen, ja. Bring-Services, ähm, Kataloge im Internet, was heute keine Kunst und auch keine große Investition mehr ist. Mhm. Übrigens auch, ja, also wenn ich schon analog mir was kaufe. Dann möchte ich eine exzellente Beratung. Ja. ja. Das ist doch der Vorteil, wenn ich in der Stadt... In Kollegin Geschäft
1: kommt gehe. gleich, heißt es dann. Ja. ne? <lacht> ja. Ja. Oder ich bin hier nicht zuständig.
0: Ist meine Kollegin, warten Sie ja, mal.
1: Die ist gerade in der Mittagspause.
0: Ja, ja. also wirklich. Also wenn das schon hm. so ist, äh, ja, und ich gehe gerne in ein Fachgeschäft, aber da muss auch Beratung dabei sein. Ja, ich finde, ich, find, ich beschreibe das ja im Buch, ich finde das nicht toll, hm. wenn ich einen Föhn kaufe, 400 Angebote durchzugehen. Ich möchte eins empfohlen kriegen, ja. aber das muss auch passieren. Aber
1: Sie sollen ja im Internet bleiben und nicht sich sofort entscheiden. Genau. Die Verweildauer ist wichtig. Manches kam mir irgendwie bekannt vor, also sagen wir mal diese... Beeinflussung durch durch Werbung, dass ich also nicht mehr rational entscheide. Sie zitieren ja den den Fachmann Kahnemann, aber ich habe gefunden, die geheimen Verführer von, wie heißt er, Wenz Packard Mhm. 1957 schon, ähm, kritisiert er diesen Konsumterror, die Verführung des Verbrauchers, dem Produkte aufgeschwatzt Mhm. werden, die er gar nicht braucht. Ist das nicht einfach eine Fortentwicklung, die jetzt perfektioniert wird?
0: Das kann man durchaus so sehen, dass das eine Fortentwicklung ist. Aber aus meiner Sicht ist das, hat das Internet einen sehr viel höheren Grad an Entmündigung mhm, äh, in den Geschichten, wie es mit Werbung, das ist ja Werbung, umgeht. Ja, wenn ich früher, ich habe ja selbst mal für einen Konzern, der Konsumgüter herstellt, im Sony. Vertrieb und Marketing gearbeitet, genau. Und was haben wir gemacht? Natürlich haben wir Verführungsgeschichten erfunden. Hm. Ja, natürlich gehörte das dazu. Aber das waren Geschichten. Mhm. Ich habe Ihnen eine Geschichte erzählt, um Sie zu verführen. Ja, und nicht, ich habe Sie psychologisch unterwandert. Mhm. Da, in der Verführung ist so ein Moment drin. Aber Sie haben andere Arten, sich davon, äh, ich sag mal, äh, nicht entmündigen zu lassen. Ja. Ja, das ist eine, eine, also wir müssen uns das wirklich als anderen psychologischen Vorgang vorstellen, der damit uns geschieht.
1: Was mich am meisten fast frappiert hat, dass Sie gesagt haben, also diese Start-ups und auch Digitalisierungskonzerne mit neuen Produkten, die sind gar nicht so innovativ, wie sie immer tun. Jetzt fand ich aber zum Beispiel den Wert Bequemlichkeit, Convenience auch innovativ wenn der auch meinem Körper vielleicht nicht förderlich ist. Das ist ja bei vielen Innovationen so. Ja, Aber das Sie ist auch. Aber Sie sind eine... da strenger.
0: Ich bin da strenger, genau. Ähm, also auch bei Sony, weiß ich noch, war Easy to Use, war einer der Haupt, wie man damals nannte, USBs, unique Fernbedienung. selling points. genau. Ja, und immer kleiner und immer einfacher zu benutzen, ich brauche keine Gebrauchsanweisung mehr zu lesen, sondern intuitiv zeigt mir das Gerät, wie ich mit dem umgehe. Mhm. Smartphone ist ja sozusagen die äh, Vollendung äh, von ACQ-Use, vorläufig (lacht) Äh, und da ist auch was dran, dass das ja auch eine Art von Fortschritt ist. Allerdings ist es von dort natürlich auch nur ein kleiner Schritt zur Entmündigung. Mhm. Ich sage das Wort nochmal. Ähm, Weil es mir die Steuerung im wahrsten Sinne des Wortes aus der Hand nimmt. Und das tun ja Smartphones heute. Mhm. Ja, also äh, ich sage ein paar Beispiele. Ähm, Das Navigationssystem im Auto führt mich immer wieder zu bestimmten Wegen, Mhm. ob ich da was eingebe oder nicht, äh, fast von selbst. Es zeichnet natürlich auch alles auf. Ähm, Satzvervollständigung in der E-Mail ärgert mich kolossal.
1: Bei WhatsApp immer die falschen Wörter haben Ende. Immer Man blamiert Wörter. sich bis auf die Knochen. Ja. Ja. <lacht> haben Sie es abgestellt?
0: <lacht> ja, ich habe es abgestellt, weil das ja wirklich auch lästig ist. Sie fangen ja dauernd an, sich selbst zu korrigieren, weil es mhm. ist schon wieder ein falsches Wort ja. drin. Ähm, Archivierung von Fotos. Ja, Sie, äh, Sie kriegen da, Sie werden erinnert an die schönsten Fotos, die haben Sie gar nicht ausgewählt. Ja. Äh, es wird Ihnen vorgeschlagen, wem Sie das schicken wollen. Das sind ja alles, ich sag mal, Eingriffe mhm. in Ihr Leben im Grunde ähm, und in Ihre Selbstbestimmung. Ja, und es wird noch ein paar Jahre dauern, dann wird das Ding auch selbstständig was verschicken, was Sie gar nicht verschickt haben. Ja. Die, 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 die Wege sind unendlich Richtung Entmündigung. Die sich eröffnet.
1: Sie sagen zwar, es ist, es ist nicht wie beim Wetter, wie beim Klimawandel, aber ich sehe schon eine Analogie insofern, als ja auch die Experten beim Klimawandel sagen, er ist ja längst im Gange. Also auch die Digitalisierung hat uns ja längst in ihrem Griff. Die Musikindustrie hat sich dramatisch verändert. Dann kamen die Medien. Wir sind jetzt bei den Banken, Automobil, Sie sprechen ja auch von den Plattformen, die im Grunde da diese Services anbieten. Was lässt sich überhaupt noch? Ändern, was kann man noch tun, auch als Einzelner, um nicht wie hier bei einem Kampf gegen Windmühlenflügel Energie zu verschwenden? Sind Sie ja Expertin.
0: Mhm. Also ich denke erstmal, äh, es gibt ein Hilfsmittel, was gegen Plattformierung hilft ähm, oder ein Mittel. Und das ist das Thema Preise. Mhm. Ne? Ehrliche Preise an die, an die Dinge machen.
1: Ja, interessant, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das mhm. ist ja Ihr Thema, wenn Sie darlegen, wie viel Energie der Betrieb solcher großen Firmen kostet und verschlingt. Das genau. wäre ein ehrlicher Preis zu sagen, also den Strom, den ihr hier verzehrt, müsst ihr dann auch mit einpreisen.
0: So ist es. Mhm. Ihr müsst den Strom mit einpreisen, ihr müsst die Logistik mit einpreisen, mhm. sowohl was die Straßenbenutzung angeht. Ja. Ihr müsst ordentliche Löhne zahlen übrigens für eure Lieferservices. Äh, wir, ähm, Kreislaufwirtschaft betreiben, mhm. also wir kennen alle das Phänomen, die Rücksendungen an Amazon werden vernichtet. Ja,
1: auch ja. vor allen Dingen Kleider.
0: Richtig, ja, mhm. gehört verboten. Also mehr Leitplanken aufstellen, mhm. die Richtung ehrliche Preise gehen. Ja. Äh, ist auf jeden Fall ein Mittel gegen Plattformierung. Mhm. Ne, denn dann wird das Geschäft ja auf einmal gar nicht mehr so attraktiv.
1: Und dann werden da andere wieder konkurrenzfähig, Richtig. die, das, die das machen müssen, die Richtig. Mieten zahlen und Ähnliches.
0: So ist es. Mhm. Gilt ja natürlich auch für Medienhäuser.
1: Mhm. Ja.
0: Na, was ist denn heute eine Information wert? Früher war das aber viel mehr wert.
1: Ja, momentan heißt es, die Nachricht sei gar nichts wert, was mich hier sehr frustriert. Also wir ja. müssen jetzt auch wieder ja. Geschichten erzählen, die hoffentlich wahr sind. <lacht>
0: Ja, aber ehrliche Preise ist auf jeden Fall ein, ein wunderbares Hilfsmittel und ehrlich gesagt gesellschaftlich eben auch sinnvoll, das mmh. so zu machen.
1: Ja. ja, dann meine Geschlechtsgenossen, die kriegen natürlich es ganz dick ab, Gott sei Dank ganz <lacht> weit weg im Silicon Valley. Aber ist tatsächlich diese Art der Arbeit so intensiv auf den Überschuss von Testosteron zurückzuführen, wie sie das hier darlegen? sind so so bestimmte Typen ja geschildert. Elon Musk ist ein Beispiel dafür.
0: Ja, richtig. Es gibt übrigens ja nicht nur Männer, äh, sage ich auch an einer Stelle. Es gibt auch diese Medizinerin oder Biologin, ich habe den Namen leider vergessen, die so ein ähm, Blutgerinnungsmittel erfunden hat, was sich dann als Fake erwiesen hat. Also es betrifft nicht nur Männer, aber mir geht es ja darum, mir geht es nicht um Männerbashing überhaupt nicht, da geht es mir nie drum. Mir geht es um eine bestimmte Art von Unternehmertum, die dort verherrlicht wird. Und das sind aus meiner Sicht Unternehmercharaktere, die ich schon ein bisschen für überholt halte, die aber sozusagen am Leben gehalten werden. Also Elon Musk, der gleichzeitig zum Mond fliegt und schnelle Autos baut, die er als Umwelt... Äh Und
1: dieses wahnsinnig schnelle Röhrentransportsystem ja, genau. hat, aber auch Menschen anbietet, sich einfrieren zu lassen, damit sie später mal wenn, ja, sich wieder auftauen lassen können, genau. wenn die Medizin weiter ist. Ne?
0: Richtig. Ja, also Sie
1: können ihm nicht vorwerfen, dass er ohne Ideen ist. Nein.
0: Nein, ich kann dem das nicht vorwerfen, dass er ohne Ideen ist, aber an Ideen mangelt uns, uns sowieso nicht. Aber was ich ihm vorwerfe ist oder gar nicht so sehr ihm, sondern uns, dass wir uns da davon an der Nase rumführen lassen. und Geld
1: verbrennen, ja, ja sehr richtig. viel.
0: Er verbrennt extrem viel Geld. Er geht sehr schlecht um mit seinen Mitarbeitern. In seinen Firmen herrscht ein Ton, den wir eigentlich nicht haben.
1: Mhm.
0: Er macht uns vor, dass Mondflüge heute Weltprobleme lösen. Dann lösen sie natürlich nicht. Aber
1: interessanterweise hat er jetzt gerade eine Mannschaft zur ISS geflogen, nicht? was ja. uns nicht so gelungen ist und die Amerikaner haben es mit der NASA auch nicht hinbekommen.
0: Ja, aber da kann ich Ihnen eine interessante Geschichte zu erzählen. Ich war mal vor anderthalb Jahren auf einer Delegationsreise mit dem Astronauten Thomas Reiter. Ja. Und den habe ich damals gefragt: Sagen Sie mal, ist das eigentlich so eine ist das wirklich so eine wahnsinnige Leistung, dass Herr Musk jetzt diese Raketen da hochschießt? Na, der sagt, naja, also technisch ist es keine Herausforderung, es geht nur noch um Preisdrücken.
1: Mhm. Also, Fritz von Opel konnte das schon. In <lacht> Rüsselsheim habe ich jetzt neulich gehört, das war in den 20er Jahren, der hat das erste Raketenauto entwickelt. Ja. Also ist es keine Raketenwissenschaft, Nein, Raketen zu entwickeln. Es geht um
0: Preisdrücken.
1: Mhm. Jetzt ist, der, ist Tesla auch noch Mitglied in ihrem Verband.
0: Das stimmt, ja.
1: Aber die sind noch nicht ausgetreten nach dem <lacht> Buch. Vielleicht ist es das, ist das schon in der englischen Übersetzung vorhanden.
0: Nein, noch nicht. So, nein,
1: das nein. ist dann der Zeitpunkt wahrscheinlich, wo sich dann Elon Musk bei Ihnen meldet. Mal beschwert. sehen,
0: mal sehen. Also ich bin ja nicht gegen Elektromobilität, überhaupt nicht. Das sage ja auch Ja, unten nicht. sind doch lauter ja? Tankstellen für ja. Strom. Äh, aber äh, zu, zu moderner Mobilität, das ist ja mein Argument, gehört mehr als ein äh, sportliches, PS-starkes Elektroauto.
1: Ja, was aber jetzt auch wieder Kult ist, oder? Sie haben es nicht. <lacht> wir nennen hier keine Autor. Ne? Sie verteidigen Deutschland, Sie verteidigen Europa, unsere Art zu leben und zu denken und sagen, guckt nicht immer nach Amerika. Was sind Dinge, die Sie hier besonders empfehlen, wo Sie sagen, wir sollten uns unserer eigenen Werte mehr bewusst werden?
0: Also ich muss erstmal vorausschicken. Ich habe ja zwei Jahre in den USA gelebt, habe ja. auch dort studiert und war und bin von dem Land begeistert für bestimmte Dinge, also zum Beispiel für einen hohen Pragmatismus. Mhm. Na, lass uns die Dinge anpacken, umsetzungsstark. Das gehört auf jeden Fall zu diesem Land dazu. Aber was das Silicon Valley angeht, mhm. muss ich sagen, als ich dort des Öfteren gewesen bin und auch mit, mit Menschen gesprochen habe, die eben digitale Unternehmungen vorantreiben, ging es gar nicht so sehr um die Sache an sich, sondern ganz viel um Geld. Mhm. Und das, finde ich, machen wir in Europa noch anders. Und darin sehe ich einen hohen Wert, ja, dass wir uns um, dass wir inno- zum Beispiel ein anderes Gefühl und Verständnis von Innovation haben. Mhm. Ja, Innovation soll Mängel beseitigen, die wir haben, die wir sehen. Ja, in, in ganz vielen verschiedenen Nuancen Mängel beseitigen. Im Silicon Valley hören Sie ganz viel von Milliardenunternehmen in zehn Jahren mindestens eine Milliarde verdienen. Also es wird Mhm. extrem viel über diese Art der Finanzwirtschaft gesprochen.
1: Sie sitzen ja auch kaum im Flugzeug nebeneinander, da wissen Sie schon, was Ihr Nachbar verdient. Genau.
0: Also diese Geldorientiertheit Mhm. hat mich immer gestört. Mhm. Und das ist eigentlich auch nicht, also es ist keine europäische Eigenart so miteinander umzugehen. Und es ist aus meiner Sicht auch gar nicht ein unternehmerischer Ehrgeiz.
1: Aber gerade, was Sie auch als Vorteil oder als Mast für Europa nennen, ist ja im Moment hier in Stocken geraten, die Infrastruktur. Da haben wir ja auch Probleme. Man kann zwar jetzt unendlich darüber diskutieren und Häme ausschütten, was in Amerika mit diesen schiefen Strommasten alles nicht funktioniert und wie oft der Strom dort ausfällt, aber... Das sagt man uns erstens hier voraus und wir kommen nicht mehr über die Straßen, weil die voller Schlaglöcher sind und wir reden über 5G und Glasfasernetze. Da muss ja hier auch jede Menge passieren.
0: Einverstanden. Ja, muss passieren. Wir sind in vielen Dingen viel genauer. Also bei Infrastruktur mhm. kann ich Ihnen sagen, wir reden die sehr schlecht in Deutschland. So schlecht finde ich sie gar nicht. Ja. Also, wenn Sie mal außerhalb von Großstädten unterwegs sind in USA oder in Asien, ist es müssen dann Sie auch, auch trommeln, ja? ja so oder
1: Rauchzeichen geben.
0: Also so hochgelobt ist das ja auch alles nicht. Wenn ich mir das ganze Thema Gebäudeinfrastruktur angucke, Heizung, Sanitär, Lüftung etc., sind wir Lichtjahr voraus mhm. ja, im Vergleich zu USA. Was das Thema Verkehrsorganisation angeht, gibt es vor, äh, Vorbilder in Südostasien, mhm. äh, die ich uns werbstens ans Herz lege, zum Beispiel die Stadt Singapur oder Hongkong. Mhm.
1: Und jetzt kommt wieder die gelernte Pädagogin. Am Ende des Buches, ja sind's <lacht> <sind's> Regeln, <lacht> sind's, sind es Empfehlungen, du, sind es Regeln, sind es Dudus. Das eine sind Maßnahmen, die Sie der Industrie, der Wirtschaft, der Politik vorschlagen, aber es gibt ja auch, ich sag mal, so eine Art Digitalknicke, mhm. den Sie dort ausbreiten. Wie setzt der sich zusammen oder wie ist der zustande gekommen? Sind das eigene Beobachtungen oder haben Sie das auch anderswo gefunden, haben gesagt, das ist gut, das sollten wir einbauen oder wie hat sich das ergeben? Ist ja jetzt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit da oben.
0: Nein, also die eine Liste ist ja ein Waschzettel ja, mhm. zum ähm, To-dos. digitalen Benehmen. Sie ja, haben es ja. gesagt, digitaler Knicke, also wie, wie, wie halte ich mich selber digital gesund? Handy ich nicht konnte. auf dem Tisch. Richtig. <lacht> Hände nicht auf dem Tisch legen, handyfreie Zonen einrichten, mhm. ähm, eins nach dem anderen tun halte ich zum Beispiel für eine extrem wichtige Regel.
1: Mhm. Ja,
0: weil man ja äh, übrigens gerade in der Pandemiezeit ja, dazu erzogen wird. Ich habe drei Stunden äh, Videokonferenz, ja da mache ich da auf jeden Fall was noch nebenbei. Mhm. Ja. ja. Und dann fragt man sich abends, was hast du eigentlich gemacht?
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, das ist ja furchtbar, es verheerend, diese Angewohnheit, die ich selber an mir kenne, noch Dinge nebenbei zu machen.
1: Aber es heißt doch immer, Frauen könnten mehrere Dinge gleichzeitig nein, nein, niemand,
0: tun. Niemand, niemand, niemand kann das. Ja, das, das ist eine beruhigt mich. Ja. Das kann niemand.
1: Und man sollte Stille oder Ruhe zulassen, haben Sie gesagt, also dass es in einem Brainstorming mal nicht stürmt.
0: Ganz wichtig, ja. Also äh, auch ein, ein Kennzeichen der modernen äh, Art und Weise, sich zu unterhalten, ist ja, dass man äh, wie in der Talkshow sozusagen Gefechte führt. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, auch im privaten Umfeld. Absolut, denke ich, ich manchmal... ertrage
1: Stille beim Gespräch überhaupt
0: nicht. <lacht> äh, gut, aber Sie wissen, was ich meine. Also ja. es ist auf jeden Fall notwendig, wenn man mit jemandem einen echten Diskurs führt. Also nicht senden und empfangen, sondern wirklich ein Diskurs. Und nur das führt ja zu neuen Ideen und zu wirklichem Weiterdenken. Weiterdenken. Ja, nicht nur ich sende, was ich schon mal gelesen habe, sondern ich möchte weiterkommen. Äh, Zum Beispiel im Unternehmen ist das extrem wichtig. Mhm. Ja, sonst mache ich ja nur meinen Kopf leer. Der ist aber beschränkt. Mir kommt es ja darauf an, ganz viele Köpfe auf einen Diskurs zu bringen. Darum ist es notwendig, auch Stille auszuhalten, Menschen aussprechen zu lassen, Pausen entstehen zu lassen, Menschen vor sich zu haben, die auch mal stottern, weil sie noch nicht so genau wissen, wo es hingeht, aber dann darauf kommen, diese Art der Gespräche auch wieder zuzulassen.
1: Jetzt haben Sie es sehr einfach. Sie sind Boss. Sie könnten ja einfach sagen, meine 2000 Mitarbeiter machen das jetzt so. Haben Sie bestimmte Regeln top down schon eingeführt oder angeregt, die in diese Richtung gehen. Also die Renaissance der analogen Mhm. Kommunikation sozusagen.
0: Also zum Beispiel fordere ich in unseren Showfixen dazu auf, dass man eben nicht das Handy auf den Tisch legt. Und wenn es dann dann in der Westentasche
1: des Kollegen brummt, (lacht) (lacht) wissen Sie...
0: Naja... Dann ist es eben so. Dann ist es eben so, ja. Aber äh, die meisten äh, kennen mich ja und wissen, dass sie das dann eben vermeiden. Ja. Äh, oder ich habe das auch im Verband ja oft erlebt, Sitzungen, in denen, äh, ja, die dauern lange. Äh, aber die dauern ja nicht weniger lange, wenn ein Drittel der Leute seinen Computer aufgebaut hat und nicht dahinter, dahinter verschanzt, war. ja.
1: Ja. Hm, hm. ja, Sie haben ja auch sehr fein analysiert was das eigentlich auch von der Symbolik sagt oder von der Geste. Ja? Also hier, das ist wichtig, aber da gibt es noch wichtigere Dinge so ungefähr. So ist ne? es. So ist es. Haben Sie das mal thematisiert auch?
0: Naja, im, im großen äh, Verband äh, habe ich das nicht explizit thematisiert, aber ich sage dann schon mal, wir tun jetzt mal unsere Handys beiseite. Ja. Na, so.
1: Es kommt, es kommt nicht zu Beginn die Assistentin, nein. die mit dem Körbchen die Handys einsammelt. Willen, nein. <lacht> Na gut, vielleicht das ist es so auch wenig. einfach das gute Beispiel, was man ja, gibt.
0: Das reicht schon.
1: Jetzt ist es natürlich vertragt, die Corona-App sagt, wir müssen das Handy immer bei uns haben, da kann man es nicht irgendwann mal weglassen, aber einen Tod muss man offenbar sterben.
0: Ja, und man kann es ja in der Tasche lassen.
1: Ja. Willkommen zu der gefürchteten Rubrik auf ein Wort. Wie sieht die aus? Sechs Fragen, die ich allen stelle. Und die Bitte ist lediglich, möglichst kurz zu antworten, nicht mit einem Kurzreferat. Sind Sie bereit? Vor was haben Sie am meisten Angst?
0: Vor einer sinnlosen Digitalisierung.
1: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
0: Ein Glas Champagner.
1: Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
0: Zu lange Sätze.
1: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
0: Schon Ulrich Hartmann, einer meiner alten Chefs. Feber. Ja.
1: Was hätten Sie beruflich statt Ihrer aktuellen Tätigkeit gerne gemacht? Sie haben mal gesagt Maschinenbau.
0: Genau, auf jeden Fall was Technisches. Ja. Maschinenbaustudium, Studium, erste Klasse.
1: Ihr größter größter Wunsch fürs Alter?
0: Schlau bleiben.
1: (lacht) Sehr gut, vielen Dank. Ja, Sie waren auf einem guten Weg. Englisch, Musik, Gymnasiallehrerin in Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich. Aber dann ging es doch in PR, Marketing, mit Anfängen bei Bayer und Sony, habe ich gelesen, jetzt seit 25 Jahren Energiebranche. Wie ist das passiert? Wie konnte das passieren?
0: Wie konnte das passieren? Also, ich habe damals äh, Lehramt studiert, ganz ehrlich, weil ich in meiner Familie keine anderen Vorbilder als Lehrerinnen hatte.
1: Handwerkerfamilie. Handwerkerfamilien.
0: Handwerkerfamilien, ein paar Frauen, wenige, 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 ähm, die was studiert hatten. Die waren dann Lehrerinnen. Andere Vorbilder hatte ich hm. nicht. Kindergärtnerin, Lehrerin. Auch in, in unserem, ich bin ja auch im Dorf groß geworden, ja. auch da nicht. Also, ein bisschen arm an Vorbildern. Ähm, also dann Lehrerin, dann studierte ich Lehramt und studierte geradewegs in die Arbeitslosigkeit. Es gab ja damals Ja. kann man sich heute nicht vorstellen, ne? war also unheimlich knapp, Babyboomer, Jahrgänge, mhm. zu viele Kinder, zu wenig Lehrer. Und zwar nicht nur für zwei Jahre, sondern man studierte in wirklich in jahrzehntelanger Arbeitslosigkeit.
1: Ja, ja, die Aussichten waren düster. Die waren ganz mhm. düster, mhm.
0: Taxifahrer zum, in Massen. Lehrer als Taxifahrer und so weiter. So, dann habe ich noch eine Promotion drangehängt, auch ein bisschen aus Ratlos. Ich hatte Interesse an der, an der Promotion, aber es war eben auch mal ja. in der Berufsaussicht.
1: Fand ähm, ich klasse, wie sich der Kollege äh, Jörg Thaddeus über das epische Präteritum hergemacht ja. hat, ja, in dieser Doktorarbeit.
0: Genau. Heute war Weihnachten.
1: Ja, <lacht> <lacht> richtig, das ist der Beispiel. <lacht>
0: genau. Ähm, dann. Ähm, ging ich für die Promotion in die USA, habe ich mhm. eben schon erwähnt, hatte dort eine ganz andere Studienerfahrung. Ich war dort als Teaching Assistant, also ich musste mhm. Freshman Composition äh, unterrichten. Äh, mein Mann war Research Assistant. Wir waren also beide relativ stark eingebunden in der, in der Universität und lernte eine ganz andere Sportlichkeit von Lehrer kennen. Mhm. Ja, ich sage Ihnen ein Beispiel. Ähm, ich hatte in, in Deutschland, hatten wir ein Seminar über Literaturverfilmung gemacht. Ja, was ist der Unterschied zu Film und Vorlage? In Amerika sagte der Professor zu uns, schreiben Sie mal ein Drehbuch. Ja. Mhm. Ja, das fand ich großartig.
1: Um mhm. es am eigenen Leibe praktisch ja. zu erfahren. Mhm. Ja,
0: großartige Art zu unterrichten. Dann kam ich zurück, kriegte auch ein Angebot von der Universität zu Köln, da einzusteigen akademische Ratslaufbahn einzuschlagen und so weiter, war dort sechs Wochen und habe gedacht, ach, das ist aber jetzt wirklich...
1: Mhm. Und es waren nicht die Semesterferien, sondern es war Semester.
0: es <lacht> war Semester und es war eben der alte Trott, mhm. äh, ja, über Metatexte, äh, literarische Texte erklären, uh, also das war wie vom Tempo, ich war ganz anderes gewohnt, auch eine andere Art von, von persönlicher ähm, ja, auch pragmatischer, ja. Ja, viel.
1: Hm. Eher was ja. bei uns in den Fachhochschulen eigentlich damals üblich ja. war.
0: Ja, aber eben in Amerika wirklich auch auf hohem intellektuellen Niveau mhm. eine Pragmatik, mhm. die so in deutschen Universitäten jedenfalls damals nicht gelehrt wurde. In den Geisteswissenschaften, ja. muss ja. ich mal sagen. Ja. So, also sechs, nach sechs Wochen habe ich gesagt: Nee, das ist es nun nicht. Und lernte im privaten Umfeld den Chef der Unternehmenskommunikation von Bayer kennen. Mhm. Leverkusen. Dem, Leverkusen, genau. Chemiekonzern. Und dem habe ich dann gesagt, du. Pff, der fragte, was machst du denn? Ja, bin gerade, überlege gerade. Also das will ich auf keinen Fall. Und der sagte dann, du kommst ja gerade aus Amerika. Wir haben eigentlich Bedarf an Leuten, mhm. die mit Amerika zusammenarbeiten. Wir wissen nicht, was NGOs wollen. Kannst dich da mal ah rein ja. vertiefen. Mhm. Und dann habe ich mich gekümmert um amerikanische NGOs. Übrigens Greenpeace war eins davon. Mhm.
1: Noch im Brutstadium Hm, wahrscheinlich. Genau, Hm.
0: genau. So, dann habe ich angefangen, Wirtschaft kennenzulernen. Habe gedacht, ah ja, hier siehst du ja wieder die Pragmatik. Mhm. Die Unternehmen, in denen ich war, also erst Bayer, dann Sony, dann Feber waren eben unternehmerisch. Das war was ganz anderes als äh, Unterrichten und Lehre. Und das hat mich angefixt, kann ich sagen.
1: Und Sie haben ja in diesen Jahren, gerade in der Energiebranche, auch kleine Revolutionen erlebt, also auch das Ende von quasi Monopolen. Ja. Ist das nicht auch eine Blaupause mit der Erfahrung, die Sie da gemacht haben? Ich meine, da gibt es immer noch genug Einfluss. Sie haben gerade auch protestiert gegen eine Abmachung zwischen E.ON und RWE, sich den Markt mehr oder weniger aufzuteilen, aber man sieht ja, das hat ein Ende. Sehen Sie da Möglichkeiten oder Erfahrungen, die man übertragen kann auf die Digitalbranche?
0: Naja, auf jeden Fall, dass eben Wettbewerb äh, die Dinge besser macht als Monopole. Mhm. Das hat man ja in der Energiewirtschaft ganz deutlich gesehen. Mhm. Die Preise sind runtergegangen. Äh, Die die alten Energiekonzerne hätten noch keine Windräder gebaut. Mhm. Ja, also das galt ja als äh, Ökohysterie. Also das hätte sich gar nicht so entwickeln können, wenn uns, ehrlich gesagt, der Staat hm. nicht in den Wettbewerb gezwungen hätte. Und deswegen bin ich so für Wettbewerb und glaube daran, dass es sinnvoller ist, Unternehmen in Wettbewerb zu stellen, Andere Preise etc. Ja.
1: Andererseits haben Sie ja jetzt als Unternehmen zu 100% in Besitz der Kommune auch ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, wie sie mit ähm, Energie umgehen, dass sie also fossile Energie außen vor lassen, was vermutlich im Übergang erstmal teurer war.
0: Ja, auch das war habe keine haben
1: Entscheidung auch, im Sinne des Marktes dann gewesen. Ja,
0: ja. Also ich muss sagen, ich halte die kommunalen Unternehmen aus dem Grund für ähm, ja, vorbildhaft, äh, weil sie sich um Gemeinwohl kümmern. Mhm. Ja, Im Sinne ja der Daseinsvorsorge. Ja, im Sinne der Daseinsvorsorge, auch im Sinne von, äh, wir halten Managergehälter im Zaum.
1: Äh, Also Sie verdienen nicht viel. (lacht) Naja, nicht viel
0: kann man nicht sagen, aber es ist jedenfalls eine ganz andere äh, Dimension Dimension und auch ein ganz anderes Verhältnis, äh, als wir das heute erleben in der freien Wirtschaft. Mhm. Und ich finde diesen Gemeinwohlaspekt so wichtig. Ja, Wirtschaft muss auf jeden Fall eine Gemeinwohl dienende Funktion haben. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Und das haben wir auch an der deutschen sozialen Marktwirtschaft, hier kommt nochmal das Vorbild Deutschland, ja angelegt. Davon haben wir uns aber ein bisschen wegleiten lassen durch das Thema Silicon Valley und Milliardäre und ja. Ja, extreme Wachstumsraten, extreme Margen, die damit einhergehen, dass ich das Gemeinwohl vernachlässige. Anders kommt das ja nicht zustande.
1: Aber die Entscheidung beispielsweise, sich auf erneuerbare Energien zu konzentrieren, ist ja auch eine politische. Absolut. Mit Freiwilligkeit ist sie ja offenbar nicht herzustellen gewesen. Das sehen wir ja auch an der Automobilindustrie, wo, was CO2-Ausstoß anging, solche Vorgaben erst gemacht worden sind. Das ist ja eine eine schwierige Dialektik zwischen freier Markt und Steuerung.
0: In der Tat, das ist sehr schwierig. Wir haben ja in der Energiewirtschaft lange gesagt, wir müssen dieses Dreieck beherrschen zwischen Ökonomie, Ökologie und, was ist das dritte? Versorgungssicherheit, natürlich. Und Versorgungssicherheit. Nicht ganz unwichtig, ja. Ganz wichtig, absolut. Und jetzt haben wir durch das das große Problem, die große Herausforderung mhm. Klimawandel, ja. haben wir sozusagen die Ökologie schon mal festgezimmert
1: mhm.
0: und gesagt, also dieser Punkt ist nicht freies Spiel der Kräfte.
1: Ah ja. Mhm. Ja? Keine Variable. Da mhm. gibt
0: es keine Variable. Das ist eine Bedingung, der wir uns jetzt unterwerfen müssen, mhm. die es gilt ja, so anzunehmen, ja. dass das auch fest das Ziel bleibt. Also solche Phasen gibt es.
1: Bekommen Sie denn, bekommen wir, mit diesem Szenario auf die Dauer eine tatsächliche Versorgungssicherheit hin? Denn wenn wir jetzt immer stärker auf erneuerbare Energien setzen, Sie haben als Beispiel die Windkraft genannt, Offshore-Parks sind da sicherlich ja der größte Generator, dann brauchen wir ja auch Netze, die das transportieren, was da hergestellt wird. Und da ist ja im Moment nicht viel zu erkennen.
0: Naja, also der Netzausbau geht voran, er geht langsamer voran als geplant, Mhm. insofern haben Sie sehr recht, aber er geht voran und wir werden ihn beschleunigen müssen, das ist richtig, wir werden auch eine Lösung für Speicherung hinstellen müssen, da ergibt sich durch Wasserstoff ja jetzt eine ganz neue Linie, Mhm. die wir ja auch alle ergreifen und Versorgungssicherheit ist auch so ein ein, ein fester Punkt. Ja. Ja, also
1: da kommen Sie nicht wir, dran vorbei. Da kommen
0: wir nicht dran vorbei. Da liegt mir auch viel dran. Da ist auch, das ist auch ehrlich gesagt äh, unsere Ehre, dass, mhm. dass wir das hin, hinstellen und herstellen. Und da glaube ich auf jeden Fall dran, dass das gelingt. Ähm, natürlich wird es, äh, ich glaube, dass wir unsere Art zu leben etwas verändern müssen. Mhm. Ja, da wird auch kein Weg dran vorbeiführen.
1: Ja, heißt das dicke Socken zu Hause anziehen <lacht> und Pudelmütze stricken. Oder, die, oder für den Etatposten Energie mehr Geld einplanen?
0: Naja, das heißt erstmal für den in- Etatposten Infrastruktur mehr Geld einräumen. Mhm. Ne? Das sind eben nicht nur die löchrigen Straßen, sondern es sind also auch eine Gebäudeinfrastruktur, ja. die erneuert werden muss. Es ist das Thema Ausbau der des Schienenverkehrs mhm. in, in, ja, in deutlichem Maße. Ja. Es gibt viele, viele verschiedene. Natürlich auch das Thema Reisen. Wie reise ich eigentlich? Ne? Wirklich überall mit dem Auto? Oder geht es auch, bauen wir Schnellstrecken stärker aus? Mhm. Wie viel Flugreisen wollen wir denn wirklich? Ich meine, da haben wir durch die Pandemie auch gelernt, ein bisschen uns zu besinnen, ja, was das zu gute Leben ja. eigentlich mhm. ausmacht. Ja. Das ist ja ein Glücksfall. In der Hinsicht ist es ja ein Glücksfall. Es ist was, vermis- ganz viel was vermissen
1: schlimmer. Sie am meisten in der Pandemie? Das Glas Champagner geht ja noch.
0: Das geht, hm. ne? das kann man immer noch machen. Ach, eigentlich vermisse ich ja so nichts in der
1: Pandemie. <lacht> ja, auch das ist eine Erkenntnis, die einen verblüfft. Ja. <lacht> Teuer, Preise. Mir fiel auf, Sie haben den Kohlekompromiss kürzlich gelobt. Gestern Abend eine zornige junge Luisa Neubauer heißt sie, Mhm. glaube ich, von Friday for Future, die sagt, das ist doch gar nichts, viel zu früh und viel zu lange und wir verpesten die Welt. Wo sind Sie bereit, da eben Kompromisse zu schließen, anders als die zornigen jungen Leute?
0: Naja, wenn wir den den erneuerbaren Ausbau schneller hinkriegen Mhm. äh, auf diese großen Zahlen, dann können wir auch früher aussteigen. Mhm. Aber dazu sind wir zu sehr Versorger. Ja, wir müssen ja, sicherstellen, wir brauchen die dass Kohle es funktioniert. Mhm. Ja, und da, ähm, naja, äh, da habe ich schon Hochachtung vor dem, was unsere Ingenieure mir erzählen, mhm. was geht und was nicht
1: geht. Gutes Stichwort. Entega, aber auch die Entega Stiftung macht ja gerade viel, was dem Klimawandel entgegenstehen würde, was ihn verlangsamt. Wo sehen Sie in den nächsten Jahren auch sehr pragmatisch Innovationsschübe, die uns weiterhelfen können, gerade bei der Energie.
0: Also, ich sehe äh, ganz wesentliche Innovationsschübe natürlich beim Thema ähm, Gebäudeinfrastruktur und wie heizen wir. Mhm. Ja, da ist Smart ja enorm Home. viel äh, möglich. Puh, Smart Home. Ja, auch die Regelung, mhm. ja, die die Temperaturregelung im Gebäude ist auf jeden Fall ein Thema, durch die ich ja auch sparen kann. Dann haben wir auf jeden Fall das Thema Speicherung und Wasserstoff als mhm. riesentechnologische Herausforderung, die uns betrifft.
1: Was ist mit, mit dem Einpressen von CO2, ist das für Sie eine Option? Die Norweger haben das jetzt gerade groß vor, vorgeschlagen, wir machen das für euch, wir versenken die CO2 praktisch im Meer. Sie gucken skeptisch, das sieht man jetzt nicht in dem Podcast, deshalb muss ich sagen. Also
0: ich habe erlebt, dass wir ja schon mal so eine CO2-Pipeline äh, im äh, Rhein-Ruhr-Gebiet bauen wollten, die am Widerstand der Bevölkerung nicht gebaut, gescheitert ist und nicht ja. gebaut wurde. Und ehrlich gesagt, ich kann mir das einfach noch schwer vorstellen, mhm. dass wir da groß äh, verpressen in der Nordsee. Mhm. Ja, wir ist? haben einfach nicht so, eine, so, eine, so ein gutes Gefühl dabei. Und da kann man ja viel Sympathie für haben. Es gibt ja noch das andere Verfahren, äh, wir, wir f- ähm, also nicht als Gas äh, aufbewahren, sondern ja. als Feststoff, mhm. Kohlenstoffbriketts. Mhm. Äh, das ist aus meiner Sicht noch eher ein Weg, Allerdings fehlen uns da die Anwendungen. Mhm. Ja, wir können das sich nicht irgendwo stapeln. Ja, also ja. wir müssen es wiederverwenden, das, da geht es ja drum. Ja. Also ich halte diese Wege für, vielleicht sind sie irgendwann unvermeidbar, aber zunächst sollten wir versuchen, einfach weniger zu brauchen, also viel ja. effizienter werden in dem Energieverbrauch. Da ist eben auch noch ein ganz großer Weg und eine große Herausforderung.
1: Mich sprach kürzlich jemand an, was mit mit Flusskraftwerken sei. Damit war gemeint, also Turbinen ins Wasser zu hängen und die praktisch antreiben zu lassen. Da muss man jetzt keinen Stausee für äh, stauen oder keine Becken. Sind das alles solche Dinge, wo man sagt, naja, also das bisschen, was wir dadurch gewinnen, das bringt es jetzt auch nicht? die
0: Wirkungsgrade sind halt zu minimal. Also wissen Sie, Vielleicht werden wir irgendwann jedes Fätzchen brauchen, Hm. aber vorher sollten wir mal alle Dächer voll Photovoltaik machen. Ja, Ja, das ist einfacher und bringt mehr.
1: Ja, und schafft auch Arbeit für die Dachdecker, habe ich gelernt. Sie sind Doppelchefin. Es geht in Richtung Führung jetzt. Da wird... gesprochen über Quote. Wir haben heute auch in unserer Zeitung einen langen Bericht darüber von dem Kollegen Grohing mit der Frau Wakuta von der DB Cargo. Ist das tatsächlich ein Problem, was man nur, also zu wenig Führungskräfte weiblichen Geschlechts in Führungsetagen, kriegt man das nur mit einer Quote hin? Bei den Aufsichtsräten gibt es die jetzt?
0: Also ich sage das ja immer, die Quote ist für mich eine eine furchtbare Sache, weil es so ein Zwangsinstrument ist. Also ich finde Quote nicht schön. Ich hm. finde es unschön. Es ist ein Zwangsinstrument. Sie, ähm, naja, sie haben gesagt, ich bin auch Chefin, genau. Also ich sehe meinen männlichen Kollegen an, dass ich sie damit demotivieren würde.
1: Hm. Ja,
0: die, die sagen, okay, wenn sie mit einer
1: Quote reingekommen wären, oder?
0: Nee, nee, wenn ich hier eine Quote verordnen würde. ja, hm. ja Ich würde ja Karrieren für männliche, äh, talentierte Menschen abschneiden. Äh, das ist auf jeden Fall demotivierend. Allerdings haben wir bisher bewiesen, dass es anders nicht passiert. Mhm. Äh, nun kann man sagen, und auch das lasse ich gelten als Argument, wir brauchen einfach noch länger Zeit, ja, wenn ich meinen eigenen Lebensweg sehe, mhm. äh, was sich da alles getan hat. Ähm, aber auch gleichzeitig, wie wenig sich getan hat. Ja, wenn ich mal nehme, Frauen in technischen Berufen hm. und so weiter, dann kann ich auch diese Meinung verstehen. Ja, dass man sagt, dass mir auch Frauen sagen, wir brauchen einfach noch länger.
1: Auf der einen Seite liest man viel und hört man viel von der gläsernen Decke. Auf der anderen Seite sagen gerade Frauen wie Sie, Ich habe Widerstände nicht in dem Sinne festgestellt. Im Gegenteil, ich wurde häufiger gebeten, etwas zu machen.
0: Das ist so, ja. Allerdings äh, sage ich nicht, dass ich keine Widerstände erlebt habe.
1: Ja, als Frau.
0: Äh, Ja, also für mich ist das das Thema Widerstand nicht so, dass man mehr irgendwie mit, äh, mit, mit wenig Sympathie begegnet ist oder mir groß die Steine in den Weg gelegt hat. Aber ich sehe in den Mustern, die wir in der Wirtschaft haben, extrem viel männliche Lebensmuster Mhm. abgebildet. Also Karriere lebenslang und nie aussetzen, sage ich mal, ist ein Muster, ist ein männliches Muster. Mhm. Mhm. Und diese Arten von Muster sind noch extrem weit verbreitet. Ich sage Ihnen mal ein anderes Beispiel, ihr kennt das von neulich, ähm, nee. Frau Lambrecht, unsere Justizministerin, hat doch diesen Gesetzesvorschlag mit den weiblichen Formen gebracht. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben.
1: Es ähm, war schwierig zu lesen.
0: Ja, ist schwierig. Ne? Ist auf den ersten Blick schwierig. Und ich höre dann äh, männliche Kollegen, die sagen, das ist eine Sprachpolizei, was soll das denn? Ja, ist das völlig unwichtig. Ja, was soll das überhaupt? Wir haben doch viel wichtigere Dinge zu tun. Auf der anderen Seite kann ich Ihnen sagen, ich werde seit 20 Jahren das nicht los. Ich kriege Briefe, und zwar nicht einen, wo drauf steht Herr Dr. Wolf.
1: Mhm. Ich werde aber seit Jahren von der Lufthansa als Frau Schröder angeschrieben. <lacht> ja? ja? Aber nur ich von der Lufthansa. Ja, ich müsste mal anrufen dort. aber. Ja. Also ja? die können sich eine Frau Dr. Wolf nicht, nicht vorstellen. vorstellen. Mhm. Als
0: Vorstandsvorsitzende nicht vorstellbar. Mhm. Ja. Und das sind so Schienen, ja, die es zu zuhauf gibt in ja. Unternehmen, über die wir nachdenken müssen. Und die wir wahrscheinlich nur ausräumen, wenn wir mehr Frauen haben, die das bemerken. Und die sagen, naja, es müsste aber so gehen.
1: Sie haben sich auch in anderem Zusammenhang geärgert über vermutlich dann auch männliche Führungsstile über, über Ziele beispielsweise oder Masterpläne und haben bei der Gelegenheit die Frau Merkel sehr gelobt, die ähm, berühmtes Wort, die Politik der kleinen Schritte, ähm, deshalb auch auf kritische Situationen besser vorbereitet scheint. Auf der anderen Seite hat mich sehr nachdenklich gemacht, was Peter Altmaier gestern Abend gesagt hat auf den Vorwurf, ihr stellt euch nicht strategisch auf den Klimawandel ein in der Politik, der sagte, ja es kommen ja dauernd immer neue Krisen. Erst war es ähm, 2008 die Bankenkrise, dann kam die Eurokrise dann kam die Flüchtlingskrise, jetzt ist es Corona, Braucht man nicht schon in der Führung auch ein mhm. klares Bild? Ja. Jetzt nennen wir es einfach Neudeutsch ja. Big Picture.
0: Ja, also das ist für mich ein Argument, ja, wo ich doch ein bisschen sage, also als Manager habe ich jeden Tag Krise. Ne? Also kann jeden ja. Tag was passieren, auf das ich mich einstellen muss und trotzdem brauche ich ein Big Picture, bin ich für bei Ihnen. Also das mhm. sehe ich anders als Herr Altmaier. Mhm. Wenn ich mich von Krisen in der Gegend rumschubsen lasse, äh, dann wird daraus keine Strategie.
1: Gibt es denn da typische, aus Ihrer Sicht, männliche und weibliche Führungsstile, die sich unterscheiden und wo unser Wirtschaftsleben sich verändern würde, wenn mehr Frauen in Führungspositionen wären?
0: Ich finde das wahnsinnig schwer, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Ich habe in meinen äh, Positionen immer gefragt, meine Kollegen, hat sich so nach ein paar Monaten, hat sich jetzt eigentlich was geändert? Und dann haben die meisten zuerst gesagt, nö, gar nicht. So Und dann kam nach einer Zeit, ja eigentlich doch, wir sprechen mehr miteinander. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das an mir liegt, ob das weiblich ist, aber das ins Gespräch kommen und das über mhm. viele Themen ins Gespräch kommen, scheint schon etwas damit zu tun ja. zu haben, dass man gemischte Teams hat. Mhm. Ich will gar nicht von Frauen reden, aber gemischte Teams.
1: Sie haben auf die Frage nach dem Vorbild einen Mann genannt aus der Wirtschaft. Das liegt aber auch, nehme ich an, daran, dass es so wenige Frauen für Sie gegeben hätte, die Vorbilder hätten sein können. Jetzt ändert sich das so ein wenig. Was sollten denn oder was empfehlen Sie jungen Frauen, die in der Wirtschaft Verantwortung übernehmen wollen? Empfehlen Sie erstmal, sie sollen Verantwortung übernehmen, weil das ist ja auch ein Phänomen, was man sehr sehr häufig erkennt oder. Was sagen Sie denn?
0: Also ich habe schon ein weibliches, unternehmerisches Vorbild, aber die ist schon so lange tot, dass ich mich immer nicht traue, die zu nennen, weil sie so alt und vorbei ist. Das ist Madame Clicquot.
1: <lacht> immer wieder beim Champagner. So, immer wieder beim Champagner, genau.
0: Die ja mit 27 Witwe wurde und dann ein Mini-Unternehmen ihres Mannes zu einem weltweit handelnden Unternehmen mhm. ausgebaut hat. 1802 hat sie diese Firma übernommen.
1: Das ist wirklich schon eine Weile
0: her. (lacht) Ganz ohne Quote. Total ohne Quote. Äh, Damals hatten Witwen mehr Rechte als Ehefrauen, deswegen war ihr das überhaupt möglich. Und die hatte immer ein Motto, das hieß sei kühn. Mhm. Und das finde ich ein gutes Motto.
1: Ja, das gilt aber für jeden, das kann man ja eigentlich geschlechtsunabhängig sagen.
0: Ja, aber für Frauen ist es nochmal eine andere Herausforderung, kühn zu sein.
1: Finde ich ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank. Bitte schön. Alles Gute.
0: Danke. Gleichfalls. Ein Angebot der VRM.